0: Hoje nós concluímos a nossa série de sermões no livro de Daniel e veremos hoje a quarta e última visão desse profeta. Nós vimos nos capítulos 1 a 6 a história de Daniel e seus amigos na Babilônia, como eles permaneceram fiéis a Deus e foram sustentados pelo Deus soberano, mesmo estando tão longe da terra prometida. E agora nós vimos, nos capítulos 7 até o capítulo 12, as quatro visões de Daniel. Uma visão no capítulo 6, uma visão no capítulo, no capítulo, aliás, no capítulo 7, outra no capítulo 8, a terceira no capítulo 9 e a última está nos capítulos 10 até o 12. Para que nós possamos compreender a mensagem completa dessa visão, então, nós estudaremos hoje os três Capítulos finais de Daniel. Então, deixe sua Bíblia aberta e preste atenção. O texto diz: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por três semanas. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne, nem vinho. Não me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufás na cintura. O seu corpo era como berilo. O seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo. Fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, vocês gostam de estudar história? Sabe aqueles livros cheios de acontecimentos, de eventos, de nomes, datas, guerras, conflitos. Eu me lembro como era para mim estudar história no ensino médio, e sinceramente era difícil guardar todas aquelas informações, não é? E aí você fica lendo aquilo e datas e mais datas e um reino que lutou contra outro reino e o um império que guerreou contra outro império, uma sequência de guerras e de opressão sem sentido. E é difícil muitas vezes a gente pensar, o que isso tem a ver comigo? Como esse conhecimento é relevante para a minha vida? E eu digo, meus irmãos, que hoje como... Um professor, eu tenho lecionado História da Igreja para alguns seminaristas. Eu tenho tido essa mesma dificuldade com eles. Muitas vezes é difícil você mostrar para eles, por que aquilo é relevante para mim hoje. Mas a história pode ser muito interessante se nós a virmos por uma outra ótica. E se nós olharmos para a história da perspectiva de que ela narra o modo como Deus tem governado o mundo. E se nós olharmos para a história da perspectiva de que Deus tem movido impérios, tem movido a mão de reis, tudo para preservar e purificar o seu povo. Aqui nós temos uma perspectiva a respeito da história. Nessa quarta visão, nos capítulos 10 a 12, essa visão deve mudar o modo como você olha para os conflitos, para as guerras, e agora estamos vendo a guerra da Rússia, e Ucrânia, como você olha para os sofrimentos, para as aflições deste mundo. Nós estamos chegando ao fim do livro de Daniel, aqui temos a quarta visão, ela vai dos capítulos 10 a 12. E Daniel recebeu essa visão no momento que era crucial para o povo de Judá. O povo de Judá estava retornando à terra prometida. Estamos aqui no terceiro reinado de Ciro, o povo judeu já estava retornando do cativeiro, voltando para Jerusalém, reconstruindo o templo, reconstruindo a cidade, contudo aquele povo ainda passava por muitas dificuldades. Se você lê lá no livro de Esdras, lá nos é contado ali, é relatado que o povo que retornou para ajudar foi um povo bem pequeno, pouca gente um povo fraco, e chegando lá em Judá, tentando reconstruir o templo, reconstruir a cidade, eles já tiveram dificuldades, e os vizinhos vieram, e os povos vizinhos vieram para tentar atrapalhar os seus planos. Por isso a construção foi interrompida diversas vezes. Então era para ser o fim do cativeiro, era para ser um momento de melhora para o povo de Deus, o um momento em que eles iriam ser livrados de todo aquele sofrimento que eles passaram, só que a luta não acabou. A luta nunca acaba. Você já se sentiu assim alguma vez? Como se sua vida fosse uma sequência de lutas e mais lutas e mais lutas. E quando um problema está se resolvendo, vem outro. Uma dificuldade após a outra e você pensa, quando é que isso vai acabar? A visão de Daniel é a respeito disso. Nessa visão nós vemos que a história do mundo é uma história, uma sequência de conflitos e mais conflitos, guerras e mais guerras. E isso acontece porque por trás de tudo isso há uma guerra espiritual. Mas nós não devemos temer, nós não devemos nos desanimar, porque no meio dos conflitos nós somos livrados por Deus e no final nós receberemos da parte de Deus, os crentes, aqueles que creem em Jesus Cristo, receberão a herança eterna. Então aqui temos três lições sobre a história. E a primeira lição é a seguinte. Nos bastidores dos conflitos da história, há uma guerra espiritual. Nos bastidores dos conflitos da história, há uma guerra espiritual, por trás de todo o sofrimento, de todas as lutas, de todos os conflitos deste mundo, o que está em jogo é a fidelidade do seu coração. O que nós temos aqui, versículos 1 e 2, Daniel orou e chorou e jejuou, ele estava de luto e ele se humilhou por três semanas, isso por causa da situação que o povo de Deus estava passando. Mesmo que Daniel tenha permanecido ali na Pérsia, permanecido ali longe da terra prometida, porque ali ele seria mais útil para o povo de Deus, podendo estar ali em posição de autoridade. Mesmo estando longe, Daniel intercedeu e orou pelo seu povo. E foi nesse contexto que veio a Daniel essa visão. Versículos 3 a 7, nós temos aqui a aparição de um ser celestial. Uma figura misteriosa apareceu para Daniel e ele brilhava, ele brilhava como um berilo, que é uma pedra preciosa. O seu cinto era de ouro, ele se vestia de linho e linho era o tecido do qual era feita a roupa dos sacerdotes. Então a descrição completa aqui é de um ser santo, um ser celestial, um ser que diante dele a reação mais natural nossa deve ser de... Fuga, a gente vai querer fugir da presença desse ser. E os amigos de Daniel, os homens que estavam com Daniel, eles não viram nada, só Daniel teve essa visão, mas ainda assim eles temeram e fugiram. Então Daniel teve uma reação, versículos 8 e 9, e ele reagiu do modo mais natural, do modo que todos nós reagiríamos se estivéssemos diante de uma figura santa. Ele tremeu, ele Ficou abalado, ele perdeu as forças. Aquela figura era muito provavelmente um anjo, não era uma teofania do próprio Deus, era um anjo, mas esse anjo representava ali a santidade do próprio Deus. Não era o Deus, mas era um representante de Deus e diante dele Daniel teve a mesma reação que Isaías teve quando teve aquela visão de Deus no trono, ele ficou abalado. Então o anjo levantou Daniel e disse para Daniel, presta atenção nessas palavras. E ele explicou para Daniel que ele foi enviado especialmente para falar com Daniel. É o que nós temos a partir do versículo 10. Acompanhe a leitura até o final do capítulo. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique de pé. Porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus de pé tremendo. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então, um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu e disse, Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse... Fale agora, meu senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse, Você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Então o anjo disse, a Daniel, que assim que Daniel começou a sua humilhação, começou a orar, ele foi enviado por Deus. Só que Daniel estava orando e jejuando já fazia 21 dias, já fazia 3 semanas. Por que o anjo demorou tanto? Lembra que no capítulo 9 o anjo foi enviado antes mesmo de Daniel terminar de orar, o anjo já estava ali, não é? Por que dessa vez o anjo demorou? Aí o anjo explica então que ele foi retido, ele foi atrasado. Pelo príncipe do reino da Pérsia. Esse príncipe do reino da Pérsia resistiu a ele por 21 dias, até que Miguel, outro anjo, veio ajudá-lo. Quem é o príncipe da Pérsia? Quem é esse ser tão poderoso a ponto de conseguir atrasar, de conseguir resistir a um anjo do Senhor? Trata-se de um outro ser espiritual. Trata-se de um dos subalternos de Satanás. A Bíblia diz que Deus distribuiu entre os filhos de Deus, ou seja, entre os seus anjos, os territórios da terra. Não devemos entrar muito em detalhes nisso, mas nós podemos imaginar também que Satanás e seus capangas e seus subalternos também têm uma certa divisão, uma certa organização. O que temos aqui descrito por esse anjo é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Os soldados do Senhor, o exército do Deus, dos exércitos contra as hostes do inimigo. Por trás dos conflitos da história há uma guerra espiritual. O povo de Deus estava sofrendo na mão dos persas e por trás disso, nos bastidores da história, o que você tinha ali era uma guerra. Satanás estava lutando para minar, para acabar com o ânimo do povo de Deus. E ao olhar para esse texto, nós devemos ter os olhos abertos para essa realidade importante. Nós estamos em guerra. Nós vivemos em guerra. Há uma guerra nesse mundo desde o início da história. Desde que o pecado entrou no mundo, desde que Deus disse que poria inimizade entre os filhos da serpente e os filhos da mulher. Há uma guerra nesse mundo, uma guerra espiritual. E o diabo anda ao derredor da igreja tentando nos afastar do Senhor, nos tragar. Há uma guerra. Quando você começar a seguir a Deus, quando você começar a buscar a Deus mais firmemente, quando você começar a querer que a sua vida seja alinhada com a palavra de Deus, creia, dificuldades virão. Pessoas vão pecar contra você. Pessoas vão se opor a você. Mas nós não estamos sozinhos nessa guerra. O anjo veio para dizer a Daniel o que haveria de acontecer nos últimos dias. Últimos dias é o termo que o Antigo Testamento usa para se referir ao tempo em que Deus cumpre as suas promessas. E no Novo Testamento nós vemos que esse tempo vai desde que Cristo chegou ao mundo até a segunda vinda de Cristo. Esses são os últimos dias, nós estamos nos últimos dias. É uma visão muito importante. Mas Daniel ainda se sente indigno de receber essa visão, é muita coisa para ele digerir. Então o anjo encoraja Daniel, diz para Daniel se animar, diz que está mostrando para Daniel o que há de acontecer, porque ele é muito amado por Deus. Deus nos mostra o modo como ele governa a história, porque ele quer que nós é, tenhamos coragem, sejamos encorajados nas lutas deste mundo. Então mais uma vez, Daniel, o anjo fala aqui a Daniel da luta espiritual, versículos 20 e 21. Essa visão que o anjo vai dar a Daniel é tão importante, mas tão importante, que o anjo veio direto do campo de batalha, ele veio direto das trincheiras para trazer essa visão a Daniel. E ele diz que ele está lutando contra o príncipe da Pérsia, mas depois virá o príncipe da Grécia. Satanás enviará nações e mais nações para ferir o povo de Deus mais conflitos virão para o povo de Deus. Perseguições, guerras, oposição, tudo isso virá. Mas toda essa batalha que o povo de Deus há de sofrer é apenas um reflexo da batalha real, a guerra espiritual. Devemos entender, meus irmãos, que o que realmente está em jogo nos conflitos que passamos neste mundo, é a nossa fidelidade. A sua luta de verdade não é contra a doença, não é contra o desemprego, não é contra a oposição no trabalho, não é contra os seus problemas de casamento, essa não é a verdadeira guerra que você deve travar. A nossa luta é contra principados e potestades do ar. E o que realmente está em jogo não é o seu salário, o que realmente está em jogo é a sua fidelidade, o seu coração, a sua alma. O verdadeiro inimigo de nossas almas é Satanás e ele vai usar de todas as artimanhas possíveis para nos afastar do Senhor. Isso não significa que você tem de temer Satanás. Não faça como algumas pessoas que morrem de medo do diabo, e morrem de medo de Satanás, e que culpam Satanás por tudo. O autor C.S. Lewis disse certa vez que o diabo tem duas estratégias. Quais são as estratégias de Satanás? A primeira é ele nos faz temê-lo. Ele nos faz temê-lo mais do que tudo. Essa é uma estratégia de Satanás. E a estratégia oposta é ele nos faz crer que ele não existe. Tem muita gente que culpa o diabo por seus pecados. Pessoas alcoólatras dizem, algumas dizem, que tem o espírito do alcoolismo, que é Satanás que o faz beber. Pessoas viciadas dizem que é Satanás que o faz ser viciado. Não podemos fazer isso. O pecado sempre procede da cobiça do nosso coração. Se você peca, isso procede do seu coração pecaminoso. Mas também não devemos subestimar Satanás. Ele vai criar situações. Ele vai nos colocar em tentação a fim de nos afastar de Deus. Satanás cria divisões na igreja. Satanás faz com que sempre que você decida fazer a coisa certa, as coisas comecem a dar errado. Satanás faz isso. Mas a Bíblia nos chama a resistir a Satanás. Paulo nos diz que a nossa luta não é contra homens, não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades do ar. Lá em Efésios capítulo 6, Paulo nos diz isso. E ele também diz que para essa luta nós devemos nos revestir da armadura espiritual. Há pessoas que quando começam a vir lutas na sua vida, a primeira coisa que elas fazem é se afastar de Deus, é deixar a comunhão da igreja. Há pessoas que dizem assim, eu estou muito ansioso, então hoje eu não vou para o culto, eu não consigo, deixa eu, no dia que eu estiver melhorzinho eu vou. A pessoa luta contra o desânimo e diz, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia, eu estou muito desanimado. Quando as dificuldades nos sobrevêm, quando o desemprego, a doença, a depressão, a ansiedade, quando essas coisas vierem e te tentarem a, a fazer com que você se afaste de Deus e da comunhão da igreja, lembre-se que a verdadeira luta é pela fidelidade do seu coração. Se você perder isso de vista, Satanás já venceu. Mas nós não lutamos sozinhos. Deus tem o controle de toda a história. Essa batalha toda foi prevista e o final dela já está decretado. Cristo já venceu. Na cruz, quando nos comprou com o seu sangue, ele vai voltar e vai acabar com Satanás de uma vez por todas. É ele quem vence a batalha. Nós somos espectadores. Nós apenas assistimos. Daniel não é chamado pelo anjo. O anjo não diz a Daniel, vem lutar com a gente, não. Mas isso não significa que não há nada que possamos fazer. Há algo que você pode fazer. Você pode rogar pelo poder de Deus. Você pode orar. Você pode pedir que Deus cumpra as suas promessas e frustre, frustre os planos de Satanás. Você pode se revestir da armadura espiritual e você faz isso por meio da oração. É o que Daniel fez. Mas a segunda lição aqui, meus irmãos. A primeira é esta. Os conflitos da história... Nos conflitos da história há uma batalha espiritual. Mas a segunda lição é essa. Nos conflitos da história, Deus livrará o seu povo. É o que nós temos no capítulo 11. Leremos primeiramente os versículos 1 a 4. O texto diz, Mas eu, no primeiro ano de Dario, o medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu. Mas não para a sua posteridade nem com o mesmo poder que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Então aqui no capítulo 11 até o capítulo 12, versículo 4, nós temos a mensagem, nós temos a visão do anjo para Daniel. E aqui nós temos a informação de que é o mesmo anjo que trouxe a visão para ele no capítulo 9, no primeiro ano de Dario. É o mesmo ano que antes se levantou para animar, para fortalecer Daniel. É o anjo Gabriel que está anunciando as coisas a Daniel novamente. E agora ele vai anunciar o que há de acontecer nos últimos dias. E aqui no capítulo 11 nós temos uma descrição longa e muito detalhada de eventos históricos, de coisas que ainda iriam acontecer. E as coisas que o anjo disse que iriam acontecer realmente aconteceram. Ele narra com precisão de detalhes. Nós poderíamos ficar dias e dias estudando esses acontecimentos. O reformador João Calvino fez cinco estudos, cinco sermões, só no capítulo 11. Só estudando com detalhes os acontecimentos históricos do capítulo 11. Mas não vamos entrar aqui em detalhes, nós precisamos ver o que é importante aqui. A intenção, o propósito dessa visão para Daniel. Então nós temos aqui versículo 2. Ele diz que mais três reis se levantarão na Pérsia. E o quarto deles terá muitas riquezas, mas se voltará contra os gregos. E a descrição aqui cabe muito bem com Xerxes I. Que acumula muitas riquezas. Que é aquele que herda as riquezas dos seus pais, dos seus antecessores. E que atrai também. A oposição dos gregos. Por causa dele, os gregos vão se voltar contra a Pérsia. A Pérsia chama a atenção dos gregos. e Isso resulta na derrota da Pérsia para o Império Macedônico o Império Grego. Então se levantará um rei poderoso, versículo 3. E esse rei poderoso aqui é Alexandre, o Grande. É aquele que nós já vimos no capítulo 8. É aquele que vem e domina a Pérsia. É o, o, o rei da Grécia, é aquele que vai expandir o império grego, o império macedônico. Ele constrói ali aquilo que se torna um dos maiores impérios da história. E Alexandre o Grande morre com apenas 33 anos. E o seu reino é dividido não entre seus filhos, mas entre seus quatro generais. Quatro Reinos, quatro impérios surgem a partir do grande império macedônico de Alexandre, o grande. Desses quatro impérios, desses quatro reinos, dois se tornam mais importantes. O império pitolomaico, que abarca a região do Egito, o império de Ptolomeu, e o império seleucida, de Seleuco, que abarca a região da Síria. Então, a partir do versículo 4... Nós não leremos todo o texto, mas atente-se aí na sua escritura, na sua Bíblia. A partir do versículo 4, nós temos uma descrição de diversos conflitos entre o rei do sul e o rei do norte. Quem são os reis do sul e rei do norte? São os reis do império Ptolomaico, que é o rei do sul, é sempre o rei do sul, e é sempre o rei do momento. E os reis do império seleucida, que é o rei do norte. E a descrição do que acontece na história entre esses reis, entre esses dois impérios, é muito detalhada. Se nós lermos os livros de Homero, se nós lermos os livros que contam, contam a história dos impérios persa, do império Seleucida e das guerras de Roma contra o império Seleucida, nós veremos que a descrição aqui é muito detalhada, é muito exata. Temos aqui uma descrição do casamento entre Antíoco e Berenice. E depois a traição de Antíoco para com Berenice, que resulta numa morte trágica e numa guerra. Nós temos aqui, nesse, nesse trecho, nesse texto, a descrição do casamento entre Ptolomeu e Cleópatra como uma estratégia de Antíoco para que o Egito fosse tomado pelo Império Seleucida, mas Cleópatra então se apaixona pelo Egito e é fiel a seu marido e ela não segue o plano de seu pai. Temos aqui relatos exatos das inúmeras guerras entre os dois impérios. E algo que é importante notar aqui é que a história é sempre a mesma. Um rei se levanta, ele se engrandece, ele fica poderoso, ele derrota as outras nações, mas é só por algum tempo. Depois outro rei se levanta, ele se torna poderoso, mas também só dura algum tempo. E tem uma repetição nesse texto. Se você ler o texto, você vai perceber que essa expressão se repete muitas vezes. Por algum tempo. Por alguns anos. Por algum tempo. No tempo determinado. E isso é para mostrar que nenhum reinado de terror dura para sempre. Nenhum rei fica no seu trono para sempre. Mas por que essa história é importante para o povo de Deus? Essa história era importante porque a nação de Judá, ela ficava exatamente na divisa entre esses dois impérios. Ora o império, o reino de Judá era tomado pelo império Seleucida, ora era tomado pelo império ptolomaico. O povo judeu sofreu muito por causa dessas guerras. O povo judeu chegou a ficar dividido entre os partidários de um império e os partidários de outro. E isso mostra que apesar dessas guerras serem entre nações poderosas, nações grandes, Deus se importa com o seu povo escolhido. Deus nunca abandona o seu povo, tão fraco, tão frágil, tão dependente, Deus não abandona o seu povo. Ele se importa com o seu povo. E assim vai até que nós chegamos no versículo 20. Veja aí na sua Bíblia, no versículo 20 a história começa a ficar mais pessoal para o povo de Deus. Porque nós temos um rei que faz passar um arrecadador de impostos, um exator, pela terra gloriosa. Esse rei foi Seleuco IV, que mandou o seu ministro da fazenda, Eliodorus, tomar os tesouros do templo de Jerusalém. E foi um momento de grande sofrimento. Para o povo judeu. Mas então Seleuco IV foi morto numa conspiração para tirar a sua vida. Mas em seu lugar se levanta outro rei, versículos 21 a 35. Outro rei se levanta no lugar de Seleuco IV e esse rei é terrível. E aqui nós temos novamente a descrição daquele rei que nós vimos no capítulo 8. Antíoco Epifânio IV. E aqui nós chegamos no momento de maior sofrimento para o povo judeu. Esse rei é descrito aqui de um modo muito dramático. No versículo 21 nós temos que ele é um homem desprezível. Ele é um homem que toma o poder com intrigas. Ele é um homem que arrasa exércitos, que se torna forte e faz coisas que nem mesmo os seus pais imaginavam. E ele luta contra o reino do sul, versículos 25 a 27, e ele vence. Ele derrota os egípcios, pelo menos por algum tempo. Mas o pior ainda estava por vir. Antíoco IV, ele volta o seu coração contra a Santa Aliança, versículos 28, versículo 30. Ele volta o seu coração contra a Santa Aliança. Aliança, ou seja, ele se volta contra o povo de Deus. E então, contra o povo de Deus, ele faz coisas terríveis. Versículo 31, ele vai profanar o templo. A história nos mostra que Antíoco Epifânio, ele mandou fazerem adoração ao Deus Júpiter, a Zeus, dentro do templo de Jerusalém. Um porco foi sacrificado dentro do templo, a fim de profanar o templo, de torná-lo impuro. Ele recompensa aqueles que abandonam a lei de Deus, versículos 30, versículo 32. Mas pune duramente aqueles que se opõem a ele, aqueles que resistem ao seu governo. Versículo 33. Alguns sábios resistem a esse rei, resistem aos seus avanços. E esses sábios ensinam o povo, encorajam o povo de Deus a se manter fiel no meio da aprovação. Só que esses sábios vão pagar com a própria vida. Eles passarão por espada, fogo, cativeiro e roubo. Nós temos isso narrado pelos próprios judeus nos seus livros históricos. Eles contam como muitos... Sábios morreram nas mãos de antigo Epifânio, foram mandados para a fogueira, foram mandados para ser alimentado alimento de animais. E esse sofrimento servirá para a purificação do povo de Deus, versículos 34 e 35. Então, meus irmãos, isso de fato aconteceu. Esse rei Seleucida se da perseguiu os judeus, profanou o templo, proibiu os sacrifícios. Interrompeu a adoração ao verdadeiro Deus, matou muita gente. E essa visão foi dada a Daniel para que o povo de Deus estivesse preparado para o que haveria de vir. Mas a partir do versículo 36, e nós leremos o texto agora, a descrição dos fatos já não se encaixa mais com a figura de Antíoco IV. Obrigado. a partir do versículo 36, já não se encaixa mais com Antíoco. Porque quando nós lemos os livros de história da época, nós vemos que Antíoco morreu pouco tempo depois disso. Ele morreu de causas misteriosas. Então o que o texto fala aqui, daqui para frente, já não é mais Antíoco Epifânio. Então de quem que o anjo está falando? Vamos ver o texto. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem sucedido. Até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas em lugar dos deuses, honrará o deus das fortalezas a um deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, o rei do norte arremeterá contra ele, com carros de guerra, cavaleiros e muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amão escaparão do seu poder. Estenderá sua mão contra as terras e nem mesmo a terra do Egito escapará, tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindo do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Capítulo 12, a partir do versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo, mas daquele tempo o povo de Deus será salvo, e todo aquele que for achado inscrito no livro, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem Muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerra as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Meus irmãos, Antíoco IV era apenas um tipo, uma sombra de um homem muito pior que ainda está por vir. Antíoco IV é uma sombra do anticristo. Daquele que Paulo chama, em 1 Coríntios, de homem da iniquidade. Daquele que virá nos últimos dias, no final desta era, e causará muito sofrimento à igreja. Aqui diz que esse rei se voltará contra Deus. Ele honrará os deus das fortalezas, versículo 38. Ou seja, o deus das guerras, o deus do poder, o deus do dinheiro. Versículo 39, ele terá auxílio de um Deus estranho. Ele tomará poder neste mundo, ele fará acordo com governantes do mundo inteiro. Você percebe que o reinado dele é internacional, muitas nações o apoiarão. Será difícil continuar sendo cristão nesses dias. A verdadeira adoração será proibida. Os fiéis serão perseguidos. Aqueles que negarem a fé, aqueles que traírem a Cristo, esses serão recompensados. Isso já acontece em alguns países. Isso já acontece em alguns lugares. Em países como a China, como a Coreia do Norte, como o Irã, a Igreja Livre é perseguida. Os cristãos são denunciados por seus vizinhos por seus parentes, seus familiares. Os cristãos são mandados para centros de reeducação. Mas nos dias do anticristo, isso será mais intenso. Ele vencerá muitas guerras, versículo 40, e ele se voltará contra a terra gloriosa, versículo 41. No Antigo Testamento, a terra prometida, a terra onde Deus habita, era Jerusalém, era o povo de Judá. Mas agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, a terra gloriosa de Deus, o edifício de Deus, é a igreja. Esse homem se voltará contra a igreja. E ele usará todos os seus recursos contra o povo de Deus. Prepare-se. Isso acontece e acontecerá de um modo mais intenso. Mas o reinado de terror desse homem vai acabar. Repentinamente acabará. O defensor do povo de Deus, o anjo Miguel, chamado aqui de defensor do povo de Deus, ele vai se levantar e vai lutar contra esse homem, versículo 1 do capítulo 12, e será um tempo de muita angústia, mas o povo de Deus será salvo. Todo aquele que tiver o seu nome inscrito no livro da vida será salvo. E todos serão ressuscitados, todo mundo. Mas aqueles que seguem a Cristo, que servem a Jesus Cristo, serão ressuscitados para a vida eterna. E os ímpios serão ressuscitados para a morte eterna. E aqueles que permaneceram fiéis, aqueles sábios que ajudaram seus irmãos a suportar as dores, eles serão glorificados, eles vão brilhar e serão glorificados. Então o anjo encerra essa visão dizendo a Daniel que ele escrevesse essas palavras e guardasse isso até o tempo do fim. Meus irmãos, essa visão não foi dada para satisfazer a nossa curiosidade. Bem que a gente queria, não é? Consegui entender todos os detalhes aqui. Mas Deus, nos, Deus não quis assim. Deus não quis nos explicar nos mínimos detalhes os acontecimentos da história. Mas Ele nos deu aqui uma mensagem muito clara. Deus livrará o seu povo. Nenhum rei reinará para sempre. Nenhum rei opressor durará para sempre. Deus vai nos livrar no sofrimento. Deus não te livra do sofrimento, mas Ele vai nos livrar, vai livrar você em meio ao sofrimento. Nós passaremos por aflições nessa vida, nós veremos conflitos acontecerem na história. Tanto longe e aumentando o preço da gasolina, como perto da gente pode ser que aconteça. Mas Deus nos livrará no meio do sofrimento. Ele promete sempre estar com seu povo. A história não é só uma sequência sem sentido de fatos e datas e guerras e conflitos, mas é um enredo, é uma história, um roteiro escrito por Deus que caminha para um final glorioso. A história tem sentido. Você passará por tribulação, tanto aqui como no fim da era, os cristãos que estiverem vivos lá, quando Cristo voltar, passarão pela grande tribulação. Tem gente que pensa que os cristãos serão arrebatados antes. Não. Os cristãos vão passar, passarão pela grande tribulação. E um homem poderoso se levantará contra o povo de Deus. Mas se você estiver aqui quando isso acontecer, lembre-se disto. Deus preservará o seu povo, Deus vai cuidar da sua igreja e Cristo vence. Cristo já é vencedor, ele venceu na cruz, ele já derrotou Satanás. E quando ele voltar, ele vai acabar com o um homem da iniquidade com o sopro de sua boca. Então haverá ressurreição e viveremos eternamente com Jesus. Que alento para as nossas almas. Que consolo para nós. Em meio às lutas diárias, lembre-se que é uma guerra espiritual, mas que essa guerra terá fim. Deus vencerá. Mas como devemos, então, viver à luz disso? Isso nos leva ao terceiro e último ponto. Está nos versículos 5 a 13 do capítulo 12. A terceira lição é esta. Nos conflitos da história, persevere até o fim. Você deve perseverar. Leamos o texto. Então eu, Daniel, olhei, e eis que os outros dois estavam em pé, às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo, Passarão um tempo, dois tempos, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então eu perguntei, Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, Siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos, provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado que espere chega a 1.335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Então depois da fala daquele anjo, depois de receber ali toda aquela visão, Daniel olhou ao redor e viu dois anjos, dois seres conversando à margem do rio que ele estava, o rio Tigre. E um deles perguntou para o outro, quando se cumprirão essas maravilhas? Para quando é essa profecia? Quando que isso vai acontecer? Quanto tempo o povo de Deus terá de suportar o sofrimento até que venha o livramento? Então o homem vestido de linho respondeu solenemente. Passarão um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E o que isso significa? Alguns comentaristas, alguns teólogos tentam encaixar isso no calendário. Alguns dizem que é mil anos, cada tempo é mil anos, cada tempo é isto ou aquilo. Mas aqui o significado é mais simbólico. Um tempo mais dois tempos mais meio tempo dá três tempos e meios. Três tempos e meio. Lembra que nós já vimos que na escritura o número sete é o número que significa perfeição, completude? Três e meio é metade de sete. A ideia é que será um tempo bem menor do que um tempo completo. Será um tempo curto. Jesus disse em Mateus capítulo 24 que aqueles dias serão abreviados por amor aos eleitos. O sofrimento do povo de Deus não vai durar muito tempo. Então Daniel, ouvindo essas coisas, ele não entendeu, ele perguntou o que isso significava, e o anjo respondeu para ele, siga o seu caminho, Daniel. Ou seja, não se preocupe com isso, não tente decifrar todos os detalhes do futuro. Viva a sua vida, sirva a Deus e isso basta. Guarde essas palavras, porque elas já estão encerradas, é isso. É isso que você tem de saber, você não precisa saber de mais detalhes do que isso. Muita gente quer ter uma agenda completa do fim dos tempos, mas Deus não, Deus não quis nos dar detalhes. O que Deus quer com essa visão é encorajar a mim e a você a permanecermos fiéis, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja o sofrimento. E o anjo continua dizendo, muitos serão purificados, versículo 10... O sofrimento servirá para purificar o povo de Deus. Os que são fiéis a Deus, os que creem em Jesus Cristo permanecerão firmes até o final. E para os ímpios, e para aqueles que não servem a Deus, esse sofrimento os afastará de vez. Haverá no final dos tempos uma grande apostasia. O amor se esfriará. Nós lemos o texto hoje. Mas aqueles que creem na palavra de Deus vão entender o que está acontecendo e vão estar preparados para passar por qualquer tribulação. E o anjo diz então, depois do tempo em que o sacrifício foi tirado, haverá 1290 dias. E o que significa esse número? A verdade é que nós não sabemos com certeza. Uma possibilidade é a seguinte, esse número de dias dá mais ou menos três anos e meio. Os mesmos três anos e meio que nós vimos antes. Isso significa que será um tempo curto, um tempo incompleto, 1290 dias, três anos e meio. E ele ainda diz: bem-aventurado que espera e chega a 1335 dias. E aqui temos a exortação desse texto. que são 1335 dias? A gente não sabe. Ninguém sabe com certeza, mas sabemos o que temos de fazer. Bem-aventurado o que espera. Bem-aventurado o que persevera, o que permanece firme. O que aguarda o cumprimento das promessas de Deus e suporta as aflições e se ampara em Deus. Esse não será envergonhado no final. E por fim o anjo diz a Daniel, siga o seu caminho, você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber sua herança. Daniel não entende todos os detalhes do futuro. Ele não entende tudo o que está acontecendo. Nem nós entendemos. Mas podemos descansar nisto. A recompensa é certa. Ele receberá a sua herança. Ele ressuscitará no último dia e viverá eternamente na presença de Deus do Senhor meus irmãos se Daniel tinha essa esperança ele podia ter esperança nisso quanto mais nós pois Daniel ainda não tinha revelação completa ele ainda não tinha visto ele não havia visto ainda a vinda do Messias ele tinha apenas um vislumbre do que iria acontecer do que Deus iria fazer para perdoar os pecados do seu povo mas o que ele via era apenas sombras, nós temos a revelação completa. Nós olhamos para o passado e vemos o que Cristo conquistou na cruz. Vindo para viver perfeitamente em nosso lugar, para morrer no lugar do seu povo. Vencendo Satanás, conquistando-nos para Deus. Daniel olhava para o futuro, nós podemos olhar para o presente. Nós estamos nos últimos dias. Nós vivemos no tempo do cumprimento das promessas de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, essa promessa é para você. Se você não crê em Jesus Cristo, se você não conhece a Cristo, é tempo de se arrepender. De seus pecados. Porque todos ressuscitarão. Alguns para a morte eterna. Alguns para o inferno. Outros para a vida eterna. Mas se você crê em Jesus Cristo. Você pode ter essa certeza. Da herança futura. Nos céus. Paulo nos diz em Romanos. Que os sofrimentos do presente. Não são nada comparados com a glória que há de ser revelado em nós. Que segurança temos em Jesus. Para suportar as aflições. Mas temos de vigiar e orar. Temos de aguentar firme. Temos de suportar o sofrimento. Buscar o auxílio de Deus. Não sabemos a hora em que o Senhor virá. Mas sabemos o que temos de fazer. Meus irmãos, que nós tenhamos isso em mente nas aflições. A guerra é espiritual. Deus sempre livrará o seu povo no sofrimento. E ele nos dará a vitória final. Que Deus nos abençoe e nos ajude a olhar para Cristo nas aflições.